0: Vielen, vielen Dank, Kevin, für deine Worte. Ja, ich möchte ein Werkzeug Gottes sein. Ich möchte ein Botschafter Gottes sein. Und ich darf es schon in vielen Bereichen sein, genießen. Und ich finde es cool, dass ich heute auch hier die Botschaft weitergeben darf. Und dass Gott durch mich zu euch spricht. Nicht ich will reden, sondern Gott soll reden. Und ich möchte auch was mitnehmen, was Gott zu mir spricht. Yes. Nächste Woche ist es soweit. Wir haben Weihnachten. Wir feiern Weihnachten richtig cool. Und es ist das Fest der Liebe. Das Fest der Freude. Und ich wünsche dir, dass du das auch wirklich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir, dass du nächste Woche an Weihnachten dastehen kannst und sagst, yes, da erfüllt mich eine riesen Liebe, die Gott für mich vorbereitet hat, die Gott für mich hat, weil ich spüre, dass Jesus für mich geboren ist. Und ich hoffe, dass du nicht Weihnachten alleine feiern musst, sondern dass du dich mit deiner Familie treffen kannst und zusammen feiern, Weihnachten feiern kannst, diese Liebe austauschen kannst, und wenn du alleine sein solltest, dann lass dich noch irgendwo einladen oder genieß diese Liebe alleine. Für mich ist Weihnachten auch ein Riesenfest der Liebe. Aber wir wissen, Liebe hat seine Zeit und Trauer hat seine Zeit. Und an Weihnachten weiß ich immer, dass die Zeit der Trauer auch am selben Tag da sein wird. Ich bin einerseits richtig erfüllt von Liebe und von Freude an Weihnachten, aber auf der anderen Seite gibt es einen Zeitpunkt irgendwann mal des Tages, wo ich mich zurückziehen möchte, wo ich meine Ruhe brauche, weil tiefe Traum mich erfüllt. Und ich glaube, dass Jesus, als er geboren ist, genauso gespürt hat. Wahrscheinlich noch viel stärker hat er sich gefreut auf seinen Geburtstag, aber ich glaube, dass seine Trauer auch noch viel stärker war. Weil wir lesen nachher, er zerbrach fast unter der Last. Aber bevor ich darauf komme, möchte ich das Warum von Weihnachten noch so ein bisschen klären. Ja, warum feiern wir Weihnachten? Wir wissen, Jesus ist für uns geboren. Jesus ist auf die Welt gekommen in einer Krippe, und deswegen dürfen wir Weihnachten feiern. Und in Lu Ah, wir haben die Überschrift vergessen. <lacht> Ehrfurcht vor Weihnachten. Ähm, ja, das ist einfach diese Traurigkeit, die mich an Weihnachten einnimmt, ist diese Ehrfurcht, die ich vor Weihnachten habe. Und in Lukas 19, Vers 10 lesen wir, Denn der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und das ist ein wahnsinnstarker Vers. Ah, wahnsinn darf ich nicht sagen. Das ist ein extrem starker Vers, der mich richtig glücklich macht, auch in der Vorbereitung. Jedes Mal, wenn ich den gelesen habe, der Menschensohn ist gekommen, um mich zu suchen und mich zu retten. Hey, es ist so cool, Jesus, der Menschensohn, Gottes Sohn ist gekommen. Ich weiß, ich werde diese Aussage noch ein paar Mal wiederholen, aber es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass Jesus für uns gekommen ist. Und es macht mich so glücklich, wenn ich daran denken darf, dass Jesus für mich gekommen ist, um mich zu suchen. Hey, Gott ist Mensch geworden, wie wir es vorher schon gelesen oder, oder gesungen haben. Jesus ist Mensch geworden, um mich zu suchen. Nicht nur, damit wir wissen, hey, es gibt einen Gott, der auch auf der Welt sein kann. Nein, er ist gekommen, um mich zu suchen. Nicht ich muss Gott suchen, sondern Gott sucht mich. Klar, es gehört dazu, dass wenn wir Gott gehören möchten, dann müssen wir auch die Gegenwart von Gott suchen. Aber in erster Linie ist er gekommen, um an deiner Tür, an meiner Tür zu klopfen, um zu sagen, hey, hier bin ich. Möchtest du eine Beziehung mit mir eingehen? Und es ist so cool. Wir müssen nicht irgendwie vergebens in der Welt durch die Gegend rennen und suchen, sondern Jesus kommt zu dir ganz persönlich. Und er ist gekommen, um diese rettende Botschaft weiterzugeben und dich am Ende zu erretten. Hey, es ist so cool, dass Jesus gekommen ist. Wenn er nur gekommen wäre, um zu retten, dann gäbe es lange nicht so viele Leute hier in der Kirche. Weil wir die rettende Botschaft noch gar nicht unbedingt gefunden hätten. Aber Jesus hat dich gesucht und Jesus hat dich eingeladen und deswegen sind wir hier. Es ist so cool, es, es macht mich so glücklich, wenn ich, wenn ich das einfach lese. Und ja, wie auch... Freude und Trauer seine Zeit hat, gibt es auch einen ganz, ganz traurigen Aspekt in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Jesus ist gekommen, um mich zu retten. Und die Rettung hat diesen Tod gebraucht, den wir vorher schon hatten. Und da möchte ich Markus 26 ab Vers 36 lesen. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebadäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen ihn. Jesus äh, überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, "Ich zerbrache, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier, wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter und warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir diesen, dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück. erweckte Petrus und rief, Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde äh, mit mir wachen? Bleibt wach und betet, denn die äh, damit ihr der Widers Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus einer Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch, erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Da lesen wir es. Jesus zerbrach beinahe unter dieser Last. Der Auftrag, den Jesus bekommen hat, uns zu retten und uns zu suchen, hat diese extrem große Last. Und ich verstehe den Text so, dass Jesus gehofft hat, dass es einen anderen Weg gibt, dass er nicht diese Last tragen muss. Aber Jesus hat gesagt, hey Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich möchte meinen Auftrag, den du mir gegeben hast, die Menschen zu suchen und zu retten, möchte ich erfüllen. Und wenn es diesen Tod braucht, dann möchte ich das tun, weil dein Wille geschehe. Und das ist der Punkt, der mich extrem traurig macht an Weihnachten. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Für mich. Wir hätten niemals den Weg gefunden zu Gott, wenn Jesus uns nicht gesucht hätte. Und wenn Jesus diese Last nicht freiwillig auf sich genommen hat, hätte. Er ist gekommen, damit wir die rettende Botschaft haben und damit wir die Rettung bekommen können. Und es hat extrem weh getan. Ich kenne das so ein bisschen, so. ich habe so die ein oder anderen Sorgen, die mich ab und zu überfallen, die ein oder anderen Ängste, die mich ab und zu überfallen. Und es ist schon schwer, die Last zu tragen. Ja? Manchmal ist es schwer, meine eigene, ganz kleine Last zu tragen. Aber ich weiß, ich kann sie ans Kreuz werfen. Ich kann sie abgeben. Und ich muss sie nicht weitertragen. Aber wie viel mehr muss es wehtun für einen perfekten Mensch, der komplett perfekt war. Ich bin nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Aber Jesus war perfekt und nicht mal der Satan selbst konnte irgendwas ansatzweise Schlechtes an Gott finden, an Jesus finden. Er war durch und durch perfekt. Aber er hat gesagt, hey, ich möchte deine Schuld auf mich nehmen. Und er ist diesen grausamen Tod, den wir vorher schon gehört haben, am Kreuz gestorben. Damit ich meine Last, die mir ab und zu zu schwer wird, ja, obwohl es nur so kleine Sachen sind, ans Kreuz werfen kann, zu ihm werfen kann. Und wenn ich schon leide unter meiner Last, wie sehr muss Jesus unter der Last von mir leiden, weil er kann gar nichts dafür. Und nicht nur meine Last hängt dort, sondern die ganze Last von uns allen. Wir haben letzte Woche im Heilungsseminar gelesen, da hängt alle Krankheit hängt am Kreuz. Alles Leid und alles Fluch hängt am Kreuz, hängt auf Jesus Christus. Nur damit er uns retten kann. Und das macht mich schon echt traurig, dass ich es nicht auf die Reihe bekomme, ansatzweise perfekt zu leben. Aber ich bin so glücklich und froh darüber, dass ich es auch nicht sein muss. Ich soll mein Bestes geben und ich werde es auch tun. Aber alles, was mir zu schwer wird, kann ich Gott ablegen. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Weil Jesus, Baby Jesus ist gekommen. Ich möchte mich wiederholen aus Vers 19, Vers 19, Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, die frohe, Bo äh, die Verlorene zu suchen und zu retten, die frohe Botschaft uns weiterzugeben. Es ist so cool und yes. es ist einfach Hammer, das zu wissen. Hey, er will mich retten. Er sucht die Beziehung zu mir, damit ich gerettet sein kann. Und Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Jesus hat den Auftrag, den er bekommen hat, erfüllt, auch wenn er schwerer war, wie alle unsere Aufträge zusammen, die wir von Gott bekommen haben. Aber ich möchte meinen Auftrag auch erfüllen, den ich bekommen habe, indem ich in der Kinderkirche mitarbeite, indem ich bei den Rangern mitarbeite und wo ich auch da bin. Ich möchte Gott dienen und sein Wort weitergeben, um andere Leute zu retten oder anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, dass Gott bei ihnen klopfen kann. Ich möchte, dass wir ganz kurz mal die Augen schließen und denkt mal über, eine, über das Ereignis nach, wo ihr Gott kennengelernt habt. Wie hat es sich angefühlt, wenn ihr Gott spürt, vielleicht nicht nur beim ersten Mal, sondern immer wieder, wenn ihr im Lobpreis seid, wenn ihr in Anbetung seid. Wie fühlt es sich an, die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes, die Freude Gottes, die Gnade Gottes zu spüren und zu erleben? Und ich glaube, wir haben so viele Personen in unserem Umfeld, die die Liebe nicht haben. Die die Liebe noch nicht kennengelernt haben. Denk mal an deinen Nächsten, ob es dein Arbeitskollege ist, dein Chef ist, dein Nachbar ist oder vielleicht ein Familienmitglied. Wo wir wissen, hey, die hat die rettende Botschaft noch nicht mitbekommen oder noch nicht richtig verstanden. Hat die Herzenstür für Gott noch nicht geöffnet. Und mir fällt da ganz persönlich, ihr könnt eure Augen wieder aufmachen, wenn ihr wollt, mir fällt ganz persönlich mein Arbeitskollegen ein. Wo ich mir denke, es ist so cool, mit ihm jeden Tag zu arbeiten. Es macht richtig Freude, mit ihm zu arbeiten aber er hat die rettende Botschaft noch nicht mitgenommen. Ich versuche nicht nur hier in christlichen Kreisen meine Botschaft weiterzugeben, sondern auch mit ihm möchte ich immer wieder über Jesus reden und kommen ins Gespräch über manch andere Themen. Aber er hat die rettende Botschaft noch nicht richtig mitgenommen. Und es tut mir weh, wenn ich daran denke, ich glaube oder ich bin mir sicher, dass ich eines Tages im Himmel sein werde, weil Jesus für mich gestorben ist. Und wenn ich das weiterhin begreife und weiterhin mitnehmen werde, bis zu meinem Ende, bis meine Zeit gekommen ist, dann darf ich das Versprechen, was Gott mir gegeben hat, einmal in der Ewigkeit mit Jesus zu sein, dann werde ich dorthin kommen dürfen, weil er es versprochen hat. Und ich freue mich darauf, dass ja, meine Familie auch dabei ist, meine Freunde auch dabei sein werden und ich möchte, dass mein Arbeitskollege auch dort ist. Und meine Aufgabe ist es, die Liebe Gottes weiterzugeben, an meinen Arbeitskollegen zu bringen. Und es ist richtig cool, wir feiern nächste Woche Weihnachten und ich habe so ein bisschen ausgefuchst, wie kann man Gottes Botschaft am besten weitergeben. Ja. Ihr kennt es, wenn ihr vielleicht, vielleicht kennt ihr das, ich kenne es auf jeden Fall, wenn es so ein bisschen drückt, hey, erzähl dem von Gott oder versuch für ihn zu beten, dann denke ich so, oh, irgendwie ist mir gerade nicht so angenehm danach. So ein bisschen die, die Menschenfurcht, die drückt und sagt, hey, nee, was ist, wenn die dich dumm angucken? Macht es lieber nicht, vielleicht ein anderes Mal. Und Weihnachten ist der Zeitpunkt, wo wir Gottes Botschaft weitergeben können, ohne dass du krumm angeguckt wirst. Ist es cool? Also es gibt, es gibt zwei Feste im Jahr, mehr oder weniger, vielleicht auch drei, je nachdem, aber so richtig zwei Feste, und das ist Weihnachten und Ostern, wo wir im Jahr Gottes Botschaft weitergeben können, überall, wo wir auch wollen, ohne dass wir großkrumm angeguckt werden. Vielleicht gucken die einen oder anderen dich krumm an, ja, bestimmt. Aber wenn ich jetzt in Ulm auf die Straße gehe und sage, hey, an Weihnachten ist Jesus für dich geboren, dann gucken sie mich nicht so krumm an, weil das passt ja momentan in die Zeit rein. Ja. Wir feiern ja Weihnachten, also er ist vielleicht ein bisschen komisch, was er da sagt, aber es passt halt in die Zeit rein. Von dem her, die Menschenfurcht ist ganz, oder müsste eigentlich relativ klein sein an Weihnachten, weil da kannst du nicht so krumm angeguckt werden, wie wenn ich an Ostern zum Beispiel komme und sage, hey, Jesus ist für dich geboren. Dann müsste ich eher sagen, hey, Jesus ist für dich gestorben und auferstanden, yes. Ja, ganz wichtig. Aber wenn ich. Weiß was ich, was, unterm Jahr mal auf die Menschen zugehe und sage, hey, Jesus ist für dich geboren, dann gucken die mich wesentlich krümmer an, wie wenn ich an Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt sage, hey, Jesus ist für dich geboren. Also, als kleiner Tipp am Rande, hey, nutzt die Möglichkeit jetzt an Weihnachten, so den, den kleinen Bonus, ja, Festbonus, um Gottes Wort weiterzugeben, ohne akrum angeguckt zu werden. Ja, wenn ihr. An Weihnachten mit eurer Familie zusammensitzt und ihr habt ein Familienmitglied, an das ihr gerade eben gedacht habt oder Freunde, mit denen ihr feiert, die Gottes Botschaft noch nicht mitbekommen haben, noch nicht verinnerlicht haben, dieses Klopfen von Jesus noch nicht gehört haben. Dann fang an, an Weihnachten über die rettende Botschaft zu reden. Weihnachten soll nicht nur ein Fest der Liebe sein, wo wir eine richtig gute Zeit haben, sondern ein Fest, wo leute umkehren, wo Leute Gottes Liebe kennenlernen, nicht nur die Liebe, die ich zu meinen nächsten habe, sondern die Liebe Gottes, die über allem steht, warum wir überhaupt Weihnachten feiern, dies soll ganz ganz präsent sein an Weihnachten. Wenn ihr an einem Nachbar gedacht habt oder einen Arbeitskollegen oder an den Chef oder Wen auch immer, irgendein Freund, gebt diese Liebe an Weihnachten weiter. Und nicht nur an Weihnachten, sondern immer, wann ihr könnt. Lasst euch vom Heiligen Geist führen und leiten, die rettende Botschaft dann weiterzugeben, wann er es für euch vorbereitet hat. Und wie gesagt, jetzt an Weihnachten ist die Möglichkeit, ohne groß krumm angeguckt zu werden, die rettende Botschaft weiterzugeben. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Auftrag von Jesus zurückkommen. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist der Auftrag Gottes. Und mein Auftrag ist es, den Auftrag von Jesus weiterzugeben. Menschen bereit zu machen für das Klopfen Jesu. Menschen bereit zu machen, dass sie Gott empfangen können. Menschen darauf hinweisen, hey, es gibt einen Gott, der dich liebt, der seinen Sohn gegeben hat, damit wir errettet werden können. Es ist so cool, dass wir das wissen dürfen, dass wir das verinnerlichen dürfen, dass wir das spüren dürfen. Und ich wünsche mir so sehr, dass mein Arbeitskollege das auch empfängt und weitergeben kann. Ich möchte meinen Auftrag ausfüllen. Und jetzt zur letzten Folie. Ich möchte ein Botschafter Gottes sein. Und du? Danke, Jesus. Dass wir an Weihnachten wissen dürfen, dass du gekommen bist, um uns zu suchen und zu retten. Ich danke dir, dass du nicht nur gekommen bist, um uns zu retten, sondern dass du uns in erster Linie suchen möchtest. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der liebt. Und dass du ein Gott bist, der sich klein gemacht hat. Der sich uns untergeordnet hat der nicht auf die Welt gekommen ist, um, um größer als wir zu sein, sondern der gesagt hat, ich möchte euch suchen. Ich bin Gottes Sohn, aber ich möchte dich suchen. Ich möchte dich in mein Reich holen. Und ich danke dir, Herr, dass, wir, dass ich diese Liebe verinnerlicht haben darf. Dass ich diese Liebe mitbekommen habe. Dass ich die Liebe im Kleinen schon gespürt habe, gesehen habe. Und Herr, ich bitte dich, dass du mich gebrauchen wirst. Dass du mich gebrauchst, um deine Liebe, um deine Botschaft weiterzugeben und andere darauf vorzubereiten, dass du an ihren Herzen klopfen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du mich gebrauchen wirst, weil du gesagt hast, dass du mich gebrauchen möchtest. Ich danke dir, dass du uns alle gebrauchen möchtest als deine Werkzeuge, um dein Reich zu bauen. Herr, ich danke dir, dass du uns befähigst, unseren Auftrag auszuführen. Dass wir nicht ins kalte Wasser geworfen werden und es heißt, du musst das und das und das machen. Sondern, dass du sagst, ihr seid meine geliebten Kinder und ich werde dabei sein und euch unterstützen, euren Auftrag zu erfüllen. Danke, Herr, dass wir nicht die rettende Botschaft nur weitergeben müssen, sondern dass du persönlich auch an deine Herzen klopfst, wo wir vorbereiten die Leute. Danke, Herr, dass du die rettende Botschaft weitergibst und dass wir die Leute darauf vorbereiten dürfen. Führe und leite du mich zu den richtigen Personen zur rechten Zeit, dass ich dein Reich bauen kann und nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Herr, wie im Himmel, so auf Erden. Danke, Herr, für deine Liebe die du gegeben hast am Kreuz, aber auch für die Liebe, dass du zu Baby Jesus geworden bist. Dass du in die Krippe gekommen bist, in den Stall gekommen bist, um als Baby Jesus groß zu werden. Als Baby Jesus die frohe Botschaft weiterzugeben und dass wir das verinnerlichen dürfen, Herr. Führe und leite du uns zu den richtigen Personen, Sprich du zu den richtigen Personen durch uns. Sprich du zu uns, Herr, dass wir deine Botschaft verinnerlichen können, annehmen können, dass wir ja, mehr und mehr deine Liebe spüren dürfen und dass wir deine Liebe bewahren dürfen. Darüber nachdenken dürfen, was es wirklich heißt, dass du für uns geboren bist und wie wertvoll es ist, wenn unser Nächste das auch mitbekommt. Danke, Herr, für deine Kraft, die du schenken wirst, für den Heiligen Geist, den du geschenkt hast und dass du uns führen und leiten wirst und uns nicht alleine lässt. In Jesu Namen. Amen.